0: Bom dia, nação umbro negra Olha, uma terça-feira muito quente, muito cheia. Vamos ter muitos assuntos aqui no Notícias do Flávio. Falamos sobre as principais informações desta terça-feira. Vamos falar sobre o Pedro. Vamos falar sobre a arrecadação, sim. O Flamengo arrecadou muitos milhões, podemos dizer, vendendo jogadores da base. Vamos, vamos falar também sobre contratação. Tem o Endel, questão sobre o empresário, falou sobre a possível... Ida do Edu para o Flamengo, também sondagem do Flamengo por alguns meias que não tem contrato no momento com nenhum clube. Temos muita coisa para falar hoje. Claro, as principais informações, tu assiste aqui com o colando do Fla. Mas antes, é claro, não tem como te pedir para votar um Colômbio do Fla, no prêmio IBES O Colômbio do Fá ficou entre os 10 melhores, entre os canais de esporte do de no prêmio Ibex. E agora está concorrendo ao prêmio. Então, você vai lá no site do IBES, procura a aba Canal de Esporte, com certeza você vai encontrar o Coluna do Fla e vote bastante. Crie diversas contas, vote o tempo todo para o Coluna do Fla ficar em primeiro lugar. Até o momento, já estamos no top 3, porém, queremos o primeiro lugar e aí a gente conta com a força da nação rubro Então, vá lá, vote no Coluna do Fla no Prêmio IBES para a gente conseguir esse prêmio, beleza? E, claro, aqui no programa... Deixe seu comentário, é muito bom ter essa interação com vocês. Também deixe seu like para todo mundo ficar por dentro aqui no YouTube, ficar sabendo das principais informações do Flamengo. Vamos falar sobre muita coisa hoje, mas antes, é claro, a nossa produção vai mostrar aquela famosa vinheta. Aí a gente começa com tudo. Bora! Então, rapaziada, primeiramente vamos falar sobre a venda de jogadores. Porque o Flamengo vendeu o jogador Rio Luca e lucrou mais, chegou à marca de mais de 200 milhões em arrecadação né, com os jogadores da base só nesse ano. Exatamente isso, só nesse ano o Flamengo ultrapassou a marca de 200 milhões de reais com venda de jogadores da base. Um detalhe: a estimativa o um orçamento do Flamengo era para vender cerca de 70 milhões. Ou seja, o Flamengo quase praticamente triplicou o orçamento que estava previsto nesse ano. Então, foi muito acima do esperado e vendeu muitos jogadores importantes também. Jogadores que participaram de algumas fases do profissional, seja no ano passado, como também esse ano. Podemos dizer recentemente, agora o Matheus França, Matheus França foi vendido para o Crystal Palace por cerca de 20 milhões de euros. Aí ainda teve aqueles bônus né, 5 milhões mais ou menos 5 a 10 milhões em bonificações, inclusive, caso ele seja eleito bola de ouro, o Flamengo pode receber também uma grana por conta disso. Então, só o Matheus França já foram 20 milhões de euros. Praticamente, né, bateu a meta orçamentária só com a venda do Matheus França. Porém, no início da temporada, você vai lembrar, é claro, que o Flamengo vendeu também João Gomes. Sim, o João Gomes, que foi muito importante para o Flamengo na temporada passada, conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores com o Dorival Júnior, foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra no início do ano. Ainda ali, antes do Mundial de clubes, já tinha sido vendido o João Gomes, no caso, para o Wolverhampton. Então, são os jogadores que o Flamengo foi vendendo. O João Gomes, é claro, junto com o Matheus França, foram os principais jogadores que tiveram é, uma venda maior, né? O Flamengo conseguiu vender para um valor maior do que o esperado. E mais outros jogadores também saíram, como o Mateusão, que a gente consegue ver na foto, o Jean Luca, entre outros atletas, é claro, que foram vendidos e fez com que o Flamengo ultrapassasse essa marca de 200 milhões. É bom destacar, a merda orçamentária do Flamengo era por volta de 60 milhões a 70 milhões de reais em questão de venda de jogadores. E estamos ainda, é claro, ultrapassando, né? chegamos agora no segundo semestre porém só no primeiro semestre o Flamengo já passou essa marca com folga já passou mais de 200 milhões vamos ver se agora nesse segundo semestre o Flamengo consegue vender algum jogador para aumentar ainda mais essa receita mas no momento acaba sendo difícil porque os jogadores que o Flamengo ali estava estava os jogadores do Flamengo estavam sendo sondados já foram vendidos no momento surge apenas o Vitor Hugo da base apenas o Vitor Hugo está sendo sondado por alguns clubes como o Lyon da França sondou o Vitoru e também o Crystal Palace sondou mas proposta oficial ainda nenhuma nenhuma proposta oficial pelo Vitoru então o Vitoru pode ser a outra joia da base do Flamengo que pode ser vendido não no, não nesse ano talvez mas na próxima temporada é o, o jogador da base que está na mira dos clubes europeus então só mostra a qualidade da base do Flamengo onde tem muitos jogadores bons de grande evolução não à toa, o futebol europeu fica de olho. Beleza? Teresa Gonçalves mandou um bom dia. Vanderlei também, bom dia, falando que o Pedro faz a diferença. Vamos falar sobre o Pedro daqui a pouquinho. O Matheus também tá aqui falando que é uma saia sem fim para vender e nada de comprar. Lembrando que o Flamengo comprou jogadores nessas redes de transferências. Você que tá ali chegando agora, ah, parece que o Flamengo não contratou ninguém, porque até agora não conseguiu fechar com o Ender não conseguiu fechar com Claudinho de lá. O Luiz Flamengo acertou a contratação do Alan, do Atlético Mineiro, que foi uma grana muito alta, assim também como o Luiz Araújo, que veio da Atlanta United. O Rossi veio sem, veio sem contrato, podemos dizer, né, que ele assinou um pré-contrato lá em janeiro, mas o Flamengo já contratou três jogadores só nas transferências. A expectativa é que aumente, né, já que o Flamengo ainda está em busca do Endel, por exemplo, e também está de olho no mercado, em busca de boas oportunidades de jogadores que não têm contrato... Com nenhum clube. Mas isso é claro. Vamos falar depois. Porque agora a nossa próxima pauta. Vai ser sobre o faturamento do Flamengo. Apenas no primeiro semestre. Só no primeiro semestre. Ou seja. De janeiro até agora. O final de julho. O Flamengo faturou mais do que 16 clubes da Série A em um ano. Ou seja. O Flamengo faturou cerca de mais de 500 milhões de reais. Só nesse primeiro semestre de 2023. Detalhe. O primeiro semestre é sempre o mais fraco. Como assim o mais fraco? Porque muitas receitas não estão colocadas nesse faturamento. Então, as vendas de jogadores nessas janelas de transferências, o valor não está ali. Fora também a questão de títulos. É, questão estão fazendo vai terminar na primeira, na segunda, na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, isso vai remeter a um valor. Ganhando título, seja da Copa do Brasil ou da Libertadores, o Flamengo também vai receber o um valor. Então, questões relacionadas a bonificações, a prêmios conquistados e também a venda de jogadores nessas janelas de transferência não foram colocados na receita, nesse faturamento do primeiro semestre. Então, por isso que eu falo que o primeiro semestre normalmente é sempre mais fraco, porque nada disso está colocado no faturamento. Então, a, no segundo semestre, a expectativa é que seja ainda maior. Então, se o primeiro semestre foi de 500 e pouco milhões de reais, no segundo semestre, a expectativa é que seja maior ainda, ou seja, o Flamengo termina o um ano de 2013 com um faturamento superior, mais uma vez, a 1 bilhão de reais. Então, essa é a expectativa do Flamengo, e o primeiro semestre mostrou isso. Se o primeiro semestre destacou que já no primeiro semestre conseguiu cerca de 550 milhões de reais, no segundo semestre a expectativa é que seja ainda maior, e, consequentemente, ultrapasse a marca de 1 bilhão. E isso é muito importante para você ver como o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, como a marca do Flamengo é muito grande. Porque só nesse primeiro semestre, que foi, como eu repito, que foi cerca de 550 milhões de reais, foi maior que todo o ano de 2022, de 16 clubes da Série A. É uma marca muito grande, que mostra mesmo que o Flamengo está em outro patamar. Então, quando você pergunta, quando algum rival acaba perguntando como o Flamengo consegue tanto dinheiro, como o Flamengo consegue ter tantos jogadores bons, é só você mostrar o faturamento do clube. Onde, de só nesse primeiro semestre de 2023 foi maior que todo o ano de 2022 de 16 clubes da Série A. É algo surreal e é por isso que o Flamengo consegue contratar muitos bons jogadores, formar esse elenco vitorioso e está brigando pelos principais títulos da temporada. Só essa temporada. Está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, está nas semifinais da Copa do Brasil, porém está muito próximo da final, já que venceu o Grêmio por 2 a 0 e pode, pode perder por até um gol de diferença no Maracanã. A partida vai ser no dia 16 de agosto, que avança para a final. Na Libertadores vai ter o jogo agora, nessa quinta-feira, pelas oitavas de final. Então o Flamengo também tem boas chances de avançar na Libertadores. Só mostra o, o caminho, o, o poder do Flamengo, seja fora de campo mas também dentro de campo, então esse faturamento ajuda, é claro, ao Flamengo ter condições de ter um elenco grandioso como tem no momento, e também por vender jogadores, isso ajuda bastante, e detalhe como eu vou falando, no primeiro semestre não está ligado à venda de jogadores dessas janelas de transferência, e também é claro, não, está de, também não, está, não tem a questão de bonificação, você somente ser campeão brasileiro ou terminar na segunda terceira colocação automaticamente ele vai ganhar uma boa quantia de dinheiro se sendo campeão da Copa do Brasil mais ainda prêmio de 70 milhões ser o campeão da Libertadores idem, vai ganhar muita grana também E, vezes nem precisa ganhar uma um, ser campeão só de estar na, na semifinal da Libertadores ou na final o Flamengo se classificando para a final, automaticamente, na final da Copa do Brasil, automaticamente ele já recebe 30 milhões de reais. Então, isso só mostra que o Flamengo, às vezes, nem ganhando, ele só chegando nas fases finais, ele já ganha muito dinheiro. E, consequentemente, como tem um elenco muito grande, ele conquistando os títulos, ele recebe ainda mais. E, por isso, a expectativa é que o faturamento desse ano seja superior a 1 bilhão. No primeiro semestre, já tem 500 milhões e meio ali de reais de faturamento. Agora, no segundo semestre, a expectativa é que seja ainda maior e, consequentemente, o Flamengo termine em 2003 com superior a 1 bilhão. Vou ler aqui, ó. João Carlos. Muito bom todo esse faturamento. A gente vende os nossos jovens e contrata um bando de esgotado e a peso de... Uro. Essa aí foi o João Carlos falando um pouco da crítica, né? Que vende os jogadores da base e acaba contratando outros jogadores mais prontos. Essa é a ideologia do Flamengo, né? O Flamengo não é aquele, não é aquele time... Que vende jogadores para contratar jogadores jovens, muitos jovens que ainda vão evoluir. O Flamengo já procura jogadores prontos, mesmo que seja jovem ainda. Conseguimos ver o Luiz Araújo, é um jovem, porém já passou por muitos clubes na Europa, jogou nos Estados Unidos, o Alan jogou no Atlético Mineiro, já é um jogador um pouco rodado, né? já conquistou o Campeonato Brasileiro, já conquistou a Copa do Brasil. Então, o Flamengo, essa é a ideia. Vende jogadores promissões jovens, como falamos na primeira pauta, o Flamengo já arrecadou mais de 200 milhões em vendas de jogadores na base só nesse ano, só em 2023, com o Mateusão, com o Jean Luca, com o João Gomes, com o Matheus França. Então o Flamengo acaba vendendo esses jogadores por um preço muito alto, detalhe. Só o Flamengo consegue vender jogadores por um preço tão alto assim, porque só mostra também o que está isso tudo está atrelado, seja a questão de vendas de jogadores da base como também de faturamento. Como o Flamengo fatura muito, tem muito dinheiro. Consequentemente, ele não aceita vender um jogador da base por um valor muito baixo, porque os europeus sabem que o Flamengo tem condições e ele não vai aceitar qualquer propósito que vier. Consequentemente, o Flamengo acaba vendendo por um valor muito superior ao mercado, como os clubes brasileiros aqui não estão acostumados. Nenhum clube aqui muito difícil o brasileiro vender um jogador por 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, só jogadores específicos, como foi o Vitor Roque, por exemplo, no Atlético Paranaense, o Endo, no Palmeiras, mas são muitos casos isolados de determinados clubes. O Flamengo, toda temporada, praticamente, vende um jogador de cerca de 15 a 20 milhões de euros. Por quê? Porque o faturamento é muito bom. E isso, esse, esse primeiro semestre mostra isso, onde arrecadou mais de 500 milhões de reais. E a expectativa é que o segundo semestre seja ainda maior, Consequentemente, ultrapassando a marca de 1 bilhão de reais. Então, isso mostra para você, né, para vocês entenderem ainda mais o contexto, onde o faturamento, como a gente falou nessa, nessa pauta, está ligado também à venda de jogadores. Por isso, o Flamengo consegue contratar esses jogadores caros, podemos dizer, né, como Gabigol, Arrascaeta, brigar pelos títulos e, claro, é sempre o Flamengo dando alegria à nação rubro-negra. Beleza? Então, você já vai chegando aqui, antes de ir para a nossa próxima pauta, já deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, compartilhe para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. E claro, vote no Colando Fla para o Prêmio IBES. Colômbia do Fla, ele ficou entre os 10 melhores canais de esporte no Prêmio best Agora, estamos concorrendo ao grande prêmio. E para isso, você acessa lá no Ibex.com por lá o canal de, a aba de canal de esporte. Você vai encontrar, claro, o Colão do Fla nessa aba. E vote bastante, crie diversas contas. Não tem problema, vote o tempo todo, porque assim mostra a força da nação rubro negra e a gente consegue conquistar esse prêmio, que é muito importante para a família do Culão do Fla, beleza? Então vai lá, não deixe de votar no Culão do Fla para o Prêmio em Agora, vamos para a nossa próxima pauta e é sobre um, o Flamengo está sondando o meio que disputou a BN. Quem é esse jogador, Vitor? Ele é o Lanzini. Sim, com o argentino Lanzini, o Flamengo sondou essa contratação, tentou, pro, procurou né, os empresários para saber a situação do Lanzini, um meia de 30 anos e que jogou recentemente no West Ham. Então, na temporada passada, jogou no West Ham junto com o Paquetá. Pa Paquetá que estava no Leão foi contratado pelo West Ham. Então, o Lanzini conhece bem o Lucas Paquetá. Jogou bastante junto. Deu assistência para o Paquetá. O Paquetá deu assistência para o Lanzini. Então, é um jogador que estava jogando na Premier League na temporada passada, né? na temporada 2022-2023. Porém, agora está sem contrato. Não vai permanecer no West Ham. Então, por isso, o Flamengo sondou a contratação dele. Para saber os termos, se ele gost... o salário né, que ele gostaria de receber, tempo de contrato, se ele gostaria de voltar ao futebol sul-americano. Lembrando, ele é argentino, então, ele, se ele aceita voltar ao futebol sul-americano, e, claro, jogar pelo futebol brasileiro. Lembrando que o Luzinho também passou já pelo Fluminense, já passou pelo rival. Então, o Flamengo sondou essa contratação, porém, não passou disso. O Flamengo não oficializou nenhuma proposta e não entrou mais a fundo para contratar o Lanzinho. Foi apenas uma busca de informações para saber a situação do jogador. Para saber se ele aceita voltar para o futebol brasileiro, se ele quer permanecer na Europa ainda, já que ele não, é, ele não é tão jovem, mas também não é muito velho, cerca de 30 anos. Então, por isso, o Flamengo foi buscar essas informações. O Flamengo não vai chegar do nada e fazer um, um enviar uma proposta de contrato. Somente sou da primeira o um atleta para saber as condições e o desejo do jogador antes de fazer uma proposta. E o Ozil foi esse jogador está sem contrato, repito, estava jogando pelo West né, a gente consegue ver na foto aí ele com a camisa ali de treino né, do West onde ele jogou na temporada 2022-2023 na Premier League com o time londrino junto, né, claro, com o Lucas Paquetá, o garoto do Ninho então, ele está sem contrato no momento, por isso o Flamengo tentou, né, buscou essas informações. Então, por isso o Flamengo sondou a contratação do Lanzinho. Aí eu te pergunto, torcedor Rubileiro que está aqui presente, você gostaria da contratação do Lanzinho? É outra coisa bom também, que é muito bom ressaltar, que você pode se perguntar, como vai se contratar um jogador, já que a janela de transferências fecha amanhã? No caso, quarta-feira, dia 2 de agosto. Isso é relacionado A jogadores que estão com Contrato, ou seja, que tem contrato Com algum clube Seja um clube brasileiro, sul-americano Ou europeu Não importa, é relacionado A jogadores que têm contrato com um clube Mas o Flamengo ainda Pode, a partir da Depois né, dessa quarta-feira, depois do dia 2 de agosto, o Flamengo ainda pode Contratar jogadores que não Estão com contrato com nenhum clube Por exemplo, o Lanzini o Lanzini não tem contrato com nenhum clube. Então, o Flamengo, apesar das janelas de transferências internacionais fecharem nessa quarta-feira, o Flamengo pode contratar o jogador na quinta, na sexta, não importa, depois, porque ele não tem contrato com nenhum clube. O Flamengo só, ter, só terá que pagar a questão do salário e as luvas ao jogador. E, normalmente, os jogadores sempre recebem, além do salário, as luvas também na hora da contratação. Então, o Flamengo só precisaria fazer isso. Por isso, o Rubro Negro tem totais condições de contratar jogadores que estão sem contrato com o clube. Inclusive, o Flamengo tem uma lista de jogadores, que o Anzini está nela, uma lista de jogadores onde ele pode sondar e pode, como caso, contratar jogadores que estão sem clube. Então, o Anzini está em uma dessas listas, por isso o Flamengo sondou a contratação do atleta e não se preocupa tanto, é claro, sobre a questão das janelas transferência. Porque, como eu repito, mesmo fechando as janelas de transferências, o Flamengo pode contratar um jogador que está sem clube. Até amanhã, até essa quarta-feira, o Flamengo só poderá contratar um jogador que está vinculado a algum time. Sendo assim, o Lanzini não está vinculado, então ele pode ter tranquilidade de negociar o jogador e querer contratá-lo. Caso, é claro, a diretoria concorde, achando no um ponto em que o Lanzini será um bom reforço para o São Paulo nessa reta final de temporada. Beleza? José Pires fala aqui um bom dia, nação, falando aqui que o Pedro é o nosso artilheiro, falando muito aqui sobre o Pedro. O Pedro vai ser tema daqui a pouquinho, porque antes do Pedro, é claro, vamos falar sobre outra. Outro jogador está na mira do Flamengo e, no caso, agora é o Wendel. Por que, Vitor? Porque o empresário do Wendel admitiu a dificuldade do Flamengo em negociação com o Zente. O empresário do Wendel falou que é muito difícil o Zente aceitar a proposta do Flamengo porque o Zente pede valores muito elevados e o Flamengo não está conseguindo chegar nesse patamar pedido pelo Zente. Então, acaba dificultando. Até porque é uma negociação muito séria, podemos dizer. Uma negociação muito difícil. Onde precisa ainda mais de tempo para conseguir fechá-la. E como eu falei, o Wendel tem um contrato com o gente Automaticamente, obviamente, ele tem um contrato com o clube. E por conta disso, o Flamengo só consegue fechar a contratação do Wendel até esta quarta-feira. Que é o clube, totalmente contrário, o totalmente do Lanzini. O Lanzini o Flamengo pode fechar depois. Por quê? porque o Luzini não tem contrato. O Endo já é outro ponto. O Endo tem contrato com o Zé do então o Flamengo tem até, até essa quarta-feira para conseguir contratar o jogador. Porém, a dificuldade é muito grande, notou o empresário do jogador admitiu isso. Além desse pouco tempo para conseguir contratar o atleta, anunciar o atleta, como eu falei, a, a janela de transferências fecha nessa quarta-feira, então tem até amanhã para conseguir convencer o Zenit a vender o Wendel, tem a questão dos valores o Zenit pede cerca de 20 milhões de euros, o Flamengo não vai conseguir pagar os 20 milhões de euros, além é claro que o Napoli, de última hora o Napoli da Itália, entrou na negociação e ofereceu 25 milhões de euros que era um valor que o Zenit pedia ao Flamengo lá no início da negociação é sempre bom deixar claro isso lá no início da negociação o Zenit pediu 25 milhões de euros para vender o Wendel ao Flamengo. O Flamengo não tinha essa condição e negociou com o Zenit um valor menor. O Zenit aceitou vender por 20 milhões. O Flamengo ainda não tem condições de vender por 20. Então fez uma proposta de 18. Porém, de última hora, o Napoli apareceu e ofereceu 25 milhões de euros ao Wendel para contratar, para ter o jogador nessa temporada que vai se iniciar na Europa. Então, ofereceu um valor que o, o, o Zenit queria lá no início. Consequentemente, os russos são favoráveis a vender o jogador, principalmente ao Napoli, já que o valor oferecido é muito maior em relação ao que o Flamengo ofereceu para ter o brasileiro. Então, a situação fica muito difícil, já que o Napoli entrou nessa negociação e ofereceu muito mais que o Flamengo. O Flamengo ofereceu cerca de 18 milhões de euros e o Napoli, 25. Ou seja, 7 milhões de euros a mais do que o Flamengo. Fora também, é claro, como eu falei anteriormente, o tempo é muito curto, já que a janela de transferências fecha nessa quarta-feira, ou seja, amanhã. Então o Flamengo tem muito pouco tempo para tentar convencer o um ciente a vender o Wendel para o Brunel, apesar da proposta ser inferior à do Napoli. Porém, o Flamengo ainda continua nas negociações e conta com a vontade do Wendel porque o Heidel, ele quer retornar ao futebol brasileiro, quer vestir o um mano sagrado. Então, o Flamengo continua na negociação por conta disso, porque o Wendel quer muito jogar no Flamengo e ele já se assumiu o rubro negro. Ele torce para o Flamengo, então o Flamengo tenta conseguir driblar essas questões com o Wendel. Porém, como o empresário do próprio jogador disse, é uma situação muito difícil por conta do tempo que falta para o Flamengo fechar essa contratação Repito, é sempre bom destacar que a janela de transferências fecha nessa quarta-feira e também pelos valores. Já que o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, o Zende pede 20 e pediu 20 né, para o Flamengo, no caso. Porém, o NAC chegou com 25 milhões de euros. Ou seja, está muito próximo de vender o jogador. É o favorito para contratar o Wendel. Então, o Flamengo tenta ainda driblar essa dificuldade Pedindo né, ajuda do Endel, já que o Endel também quer vestir o um manto sagrado. Beleza? Essa é a situação do Endel, que fica cada vez mais difícil do Flamengo conseguir contratar, mas a diretoria rubro-negra não desistiu ainda. Continua em busca de contratar o jogador brasileiro. Maurício Lemos, salve nação. João Andrade aqui ó. pode tirar o Pedro do Flamengo. Jackson Duarte, Zé está de brincadeira. Pediu Pedro Vitoru pelo Endel. Falando aqui, sim, a informação é que pediu Pedro o Vitor Hugo, mas é claro, o Flamengo de imediato recusou o Flamengo não aceita negociar o Pedro nem o Vitor Hugo para ter o Endo, o Flamengo descartou de imediato essa negociação, beleza? Vamos falar agora sobre o Pedro o João Drago falando que pode tirar o Pedro do Flamengo, mas o Pedro voltou a treinar após a agressão né, do, do ex-preparador físico Pablo Fernandes, lembrando o Pedro, então, eu sei que muita gente já sabe disso, mas é sempre bom contextualizar que o Pedro sofreu um soco né, após a vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro no sábado, no, um soco e três tapas do ex-preparador físico Pablo Fernandes. O Pedro foi da delegacia, prestou depoimento, registrou um bolete de ocorrência. Na segunda-feira, na representação do elenco, o Pedro não esteve presente ele justificou depois, ele não deu justificativa antes, né? ele faltou e não deu justificativa para o Flamengo, porque ele faltou horas depois, no início da tarde ele se justificou falando que estava com dores no rosto e também que não estava se sentindo bem de ir ao do Urubu o Flamengo quis saber cada vez mais ainda sobre essa relação para tentar diminuir né, essa crise teve uma conversa com o Pedro e foi determinado que o Pedro voltaria a treinar nesta terça-feira e foi confirmado, o Pedro compareceu ao CT Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira, por volta de 9h20, 9h25 da manhã. Então o Pedro já está no CT Ninho do Urubu e vai voltar a treinar com o Flamengo. Nessa reapresentação, vai passar por alguns exames normais, não é só por conta da agressão que ele vai fazer exames, são aqueles exames rotineiros, já que ele não treina desde segunda-feira, então domingo foi a folga, segunda-feira ele não treinou, então ele ficou dois dias sem treinar, então tem aquela reavaliação normal, aquela reavaliação física para saber as condições do jogador logo depois, é claro, ele vai a campo sob o comando do técnico Sampaoli focando, né, no jogo contra o Olimpia, um jogo muito importante nessa quinta-feira, pela ita das oitavas da Libertadores, o jogo vai ser no Maracanã às 9 horas da noite e claro, aqui no Clube do Fla, você fica com a melhor, maior transmissão rubro-negro da internet. Então, Pedro já voltou a treinar, vai ter aquela conversa com o Jorge Sampaoli, que é normal, para tentar aparar essas arestas, para não ter nenhum clima ruim no elenco rubro-negro. Lembrando também, é claro, que os jogadores do Flamengo concordaram com a permanência do Sampaoli. Então, tinha aquela. aquela, aquela... Aquela dúvida era se sairia o Sampaoli junto com o Paulo Fernandes, ou sairia apenas o ex-preparador físico. Saiu apenas o preparador físico. E o Sampaoli permaneceu no Flamengo e, na toa, já deu treino na última segunda-feira. E os jogadores aprovaram a permanência do Sampaoli. Então, esse foi o ponto positivo, já onde o Sampaoli tem a confiança do elenco nesse sentido, já que os jogadores queriam a permanência. Agora, o Sampaoli vai conversar com o Pedro, para não ter nenhum atrito, já que o preparador físico, Paulo Fernando já deixou o clube. Então, o São Paulo, antes do treinamento, vai conversar com o Pedro para tentar, né, parar a Pará e aí o Flamengo treinar normalmente nessa terça-feira. Então, o Pedro não treinou a segunda, vai treinar nessa terça-feira e também a tendência é que treine na quarta-feira e na quinta-feira também, porque o Flamengo tem jogo muito importante pela Libertadores, Beleza? Então, essa é a notícia do Pedro, que ele voltou a treinar, então, não deixará o Flamengo. Pedro treinando normalmente nessa terça-feira, junto com os demais jogadores. Como falei, com foco no jogo contra o Olímpia, nessa quinta-feira, às 9 horas pela Libertadores. E como falei, é claro, a melhor e maior transmissão rubro-negra da internet. Você confere aqui com o coluna do Flamengo, beleza? Nilson está aqui também, então vou mandar um salve aqui, um último salve para todos vocês que participaram aqui, que deixaram seu comentário, deixaram seu like. O Nilson, o João Andrade, o Hélio, o Jackson, o Maurício, o José Pires, o Vanderlei, a Tereza, o Matheus, o Davi, o João Carlos, a todos vocês que participaram aqui, que deixaram seu comentário, deixaram seu like. E antes, é claro, não tem como pedir para vocês vote no color do Flá para o Prêmio Best o clã do Fla ficou entre os 10 melhores canais de esporte em 2023 pelo prêmio aí 10 e agora estamos é claro concorrendo ao prêmio então vote no Clube do Fla para a gente conquistar esse prêmio como que vota? Vá lá no site do iBest procure a aba canal de esporte lá consequentemente você vai encontrar o Culano do Fla e lá você cria diversas contas e vote bastante para o clã do Fla conseguir conquistar esse grande prêmio beleza? Então, esse foi o Notícias do Fla, falamos aqui sobre o faturamento do Flamengo na questão de jogadores, falamos também sobre a questão do Flamengo de faturamento do ano todo, no ano todo não, no primeiro semestre, perdão, não relacionado à venda de jogadores e modificações de prêmio. Só no primeiro semestre o Flamengo arrecadou mais de 500 bilhões, ou seja, a expectativa é que supere a marca de 1 bilhão no final de 2003 falamos sobre também sobre o Lanzini o Flamengo busca sondou a contratação do Lanzini falamos sobre o Enda agora também agora há pouco que o empresário do Enda falou a dificuldade né, da negociação entre o Flamengo e o Enda está cada vez mais difícil lembrando que os caminhos de transferências fecha nesta quarta e claro falamos sobre o Pedro depois daquela agressão né do ex preparador físico Pablo Fernandes Pedro não treinou na segunda-feira porém nesta terça-feira se reapresentou normalmente, e já com foco no jogo contra o Olímpia, na quinta-feira, pela Libertadores. Então, essas foram as principais informações do Flamengo nessa terça-feira. Falamos sobre muita coisa, inclusive, é claro, sobre o Pedro. Um grande salve para todos vocês que estão aqui. Ó. O Rei está aqui, o Cleison está aqui, o Gabriel está aqui. Um grande salve para todos vocês que participaram aqui e até a próxima.